0: Welcome, bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Mi Vida Intencional, el podcast, diseñado para ayudarte a encontrar la libertad para elegir cómo quieres vivir. Mi nombre es Claudia Lazo. Soy coach de breathwork, mindfulness, yoga y terapias holísticas. Mi meta es ayudarte a lograr todo lo que alguna vez pensaste que era imposible. Si estás buscando sanar tu historia, tu pasado, tus traumas y emociones para transformar tu vida, tu salud, tus relaciones, tu productividad y éxito, entonces este es el lugar para ti. Mi objetivo en este podcast es ayudarte a ver el potencial infinito dentro de ti para hacer, hacer y tener cualquier cosa que desees. Quiero que pienses en este podcast como tu dosis semanal de autoconocimiento y sanación para ayudarte a maximizar quién eres y hacia dónde te diriges. Seré la encargada de proporcionar las herramientas, los recursos, las estrategias y las enseñanzas que necesitas para alcanzar y manifestar la vida más feliz, estable, expansiva e intencional que te puedas imaginar. Sé que nos vamos a divertir mucho, así que muchas gracias por escucharme y ahora comencemos. Hi, Estamos de vuelta con otro episodio. Eh, soy Claudia, su host. No sé por qué dije eso, si es que igual me presenté al principio, pero... Hay veces que salen cosas automáticamente y que no lo pienso de dónde va a venir. Y me gusta ser auténtica acá. Creo que es parte de mi misión, mi, mi forma de ser ahora, de, de honrar e ir con la integridad y con todo lo que soy y aceptarme 100% y tener esa práctica de aceptación radical o radical acceptance, que es hermoso porque es algo muy nuevo para mí. Siempre, fue, siempre viví una vida muy de rechazo y de renegar quién era en cada aspecto. Y cada día era renegar o, o ir en contra de o rechazar un aspecto mío, así que nada, ahora es la autenticidad, it is what it is, así que eh, tienen mi versión más auténtica acá y me encanta todo lo que se está generando con estos episodios y que les gusten tanto los episodios que hablo sola. Estoy tratando de encontrar temas que me prendan y me enganchen porque todavía sigue siendo un espacio muy nuevo esto del podcast para mí. Yo era alguien que sufría de agorafobia, yo tenía miedo a hablar en público, tenía muchas inseguridades y estoy en el proceso de, de transformar todo eso, de sanar, de neutralizar todos esos miedos, esas inseguridades y poder vivir ahora desde un lugar de, de paz, de autenticidad, de calma, de aceptación, de, de, de poder compartir lo que yo he vivido y poder ayudarles a eh, entender por dónde no es. Yo no estoy aquí para decirte qué es lo mejor o qué es lo que deberías hacer. Te estoy diciendo, o, o en este espacio lo que quiero generar es compartir lo que a mí me ha funcionado para cambiar una vida de, de mierda, de haber vivido mal, a vivir ahora bien. Y cómo he podido transitar un camino que a veces ha sido difícil, otras veces ha sido más fácil de lo que me imaginé. Porque a veces nos predisponemos al tema de sanar y, y nos enganchamos en el... Quedarnos en lo conocido, en lo mal conocido que bueno por conocer. Entonces, eh, por eso es que quiero en este espacio compartir eso, ¿no? Lo que a mí me ha funcionado, lo que no me funcionó, lo que no deberías hacer, lo que no deberías elegir en tu vida para poder vivir mejor. Y desde ese lugar, creo que empezar otra vez, otro episodio, el, la parte 2 de este, de este tema de los 40 años, ¿no? Y las reflexiones y lecciones que he tenido. Uh, hasta ahora y, y son muchas más pero he tratado de elegir como que las más las que más resuenan en este momento hoy por hoy como buena manifesting generator que soy 62 en este momento es es de eh, eso quiere eso es de human design si es que no sabes lo que es human design Puedes meterte a investigar en YouTube. Seguro encuentras un montón de páginas. Si no, André Cáceres es una genia, genia, genia total. le puedes encontrar en Instagram. Y eh, Entre Letras con Juanita también. Es, son dos páginas que me encantan un montón para poder aprender un montón de, de Human Design. Y puedes tomar alguna de sus clases y puedes ver que te lean tu cuadro de Human Design. Es hermoso. Y si es que estás inscrito en la certificación de facilitadores de Breathwork conmigo, recibes un curso para entender tu human design, tu cuadro, cómo leerlo, cómo entender y cómo practicar, o sea, poner todo eso en práctica día a día, para empezar a, a, a conocerte, ¿no? A conocerte cómo viniste a este mundo, porque eso es lo que es human design, nos dice cuál es nuestra programación, cuál es nuestra esencia, cómo vinimos equipados de este mundo para funcionar y desde ese lugar poder conectar con esa autenticidad, esa energía, esa programación, esos dones, esas cualidades que tenemos y no dejarnos influenciar por el entorno. Entonces, me encanta Human Design y como decía antes, como buena MG que soy, <ríe> hoy esto eh, resuenan estas cosas que quiero hablar, estas tres lecciones más que quiero topar el día de hoy sobre los 40 años, porque para mí 40 años ha sido, como dije antes, en el episodio anterior, en la primera parte de este, de este tema, ha sido un cambio muy drástico en cuanto a la paz y la tranquilidad con la que vivo. Y cuánta paz y tranquilidad hay en mí y en mi cuerpo. Y eso se ve en el día a día y se siente en el día a día y ese es el regalo más grande que me pueda hacer para mí y, y agradezco todo lo que he hecho, cada clase de breathwork que he tomado, que de hecho después del podcast voy a hacer una clase de breathwork porque ya es mi clase semanal y me muero de ganas y, y sigo practicándola semana a semana, sigo practicándola, así que agradezco todo lo que he hecho, cada herramienta que he incorporado, todo lo que he usado en mi vida para poder eh, llegar a donde estoy y sentirme como me siento. Y una de las reflexiones que quiero topar hoy es el poder de la autenticidad, el aceptarme, el amarme de verdad a los 40 años. Al llegar a los 40 como mujer, como madre, como emprendedora, me he dado cuenta que la vida es un constante autodescubrimiento, una transformación, el ir en, ocupando el cuerpo y la vida y ese, esa identidad de, de una mujer diferente en cada momento, porque hay partes de mí que han ido eh, dejando de existir, siendo ya no vigentes, ya no ocupo esos espacios, ya no elijo esas cosas eh, y nuevas identidades, nuevas formas de vivir, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de funcionar entran en, en juego, ¿no? Y en esta etapa siento que hay un montón de roles que nos ponen socialmente y muchas responsabilidades y muchos deberías. Eh, hay muchas cosas que se esperan, hay este tema y esta presión de mantenernos jóvenes y bellas como, tenía, como cuando éramos de 20 años, con todo el colágeno en la cara y con el cachete totalmente llenito y sin arrugas y que no se note y el cuerpo también, que, que no cambie. Además, cuando teníamos 20, yo creo que todas podíamos bajar de peso en tres días, no comíamos algo y ya estábamos, bajábamos de peso. Hacíamos ejercicio una semana y ya notábamos los defectos y, y hay muchas cosas que ahora ya no se logran de esa misma forma y es encontrar esa paz con, con eso, no el, el poder... Ser felices con lo que tenemos, con lo que somos y saber que si hay algo que no nos llene completamente, podemos transformarlo, podemos mejorarlo, pero está en esa disciplina, en esa perseverancia, en ese acto diario de un paso a la vez, un entrenamiento a la vez, una comida sana a la vez y no sana en el sentido de dieta, sino en el sentido de elecciones, de elegir lo mejor que nos pueda hacer para nutrirnos, para cuidarnos porque además todo lo que hagamos ahora van a ser los cimientos que nos sostengan a largo plazo. Entonces, eh, eso de aceptar el cambio de la piel, el tema de la celulitis, el tema del tamaño de, de la ropa, y que ya no es la talla cero, sino que ahora es otra talla, y, y es encontrar esa paz, esa calma, esa tranquilidad, aceptando que todo esto que ha cambiado sigue siendo una fortaleza que nada de esto que ha cambiado, no es que la talla de mi ropa hace que yo sea diferente o que la gente me vea diferente o que mi familia me... De... Ejemplo, a mí mis hijos, Santi mi novio, no me, ha dejado de no me han dejado de querer porque ha cambiado mi talla de pantalón o de, o de ropa. No me han dejado de querer porque ahora he tenido una etapa de, 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 de sufrir de rosácea, que ahora estoy mucho mejor, pero ha sido un, unos dos años de mucho eh, cambio en mi, en mi cuerpo. No me han dejado de querer por ser quien soy o por, eh, o por cómo me veo. O sea, la verdad que han ido acompañando cada proceso. Yo no he dejado de vender porque mi tamaño haya cambiado o porque esté con el pelo más corto o más canas o menos canas. Entonces, nada de eso a mí me define. Nada de eso que es externo, que es pasajero, que es eh, transitorio me define. Y es simplemente el reconocer eh, y aceptar todo lo que soy. El que, ok, este cuerpo ahora está de esta forma, pero yo ahora estoy más cómodo en mi cuerpo que jamás estuve en mi vida. Estoy disfrutando de estar en este cuerpo más que todos los otros años que viví en este planeta. Entonces, eh, dejar esa incomodidad de lado, sanar esa incomodidad y ahora estar en esa autenticidad, aceptarme como soy, saber que tengo sueños, que quiero que tengo metas por alcanzar, que, que la vida no se me acabó porque cumplo 40, que no es que tengo que seguir lo que se plantea socialmente o que ya no puedo trabajar de la misma forma o que ya no voy a poder generar tanto dinero. Creo que es el año en el que más dinero he generado y el año en que menos horas al día he trabajado. Y claro, he ido cambiando el estilo de trabajo, incorporar un equipo al trabajo que hago, trabajar más inteligente. Eh, como madre también he estado más presente con mis hijos, he podido enseñarles maneras sanas de, de manejar sus emociones, de procesar situaciones, de darle la magnitud que se merecen a las cosas, de aceptarse. Y es un trabajo diario, pero es un trabajo de ayudarles a escuchar más al cuerpo y salir de la mente, a que acepten completamente lo que son y quienes son y que entiendan que cualquier cosa que ellos quieran van a poder alcanzar si es que realmente se dedican y ponen ese granito de arena que necesitas. Ese granito de arena es ese trabajo diario de hacer algo cada día para llegar a ese objetivo. Y es ver la, el objetivo como una escalera porque a veces el objetivo se ve demasiado lejos o demasiado grande y nos intimida y eso puede cambiar nuestra vibra y nuestra intención y puede desmotivarnos al ver que no estamos alcanzándolo al tiempo que nosotros pensábamos, pero es soltar esa expectativa y simplemente seguir trabajando y seguir dando lo mejor de uno para llegar acá para llegar al objetivo que tengan. Entonces, esto lo digo porque en la vida me he planteado muchos objetivos y siempre he sido algo que yo reconozco mucho es eh, el ser perseverante, el poder perseverar siempre y salir adelante y levantarme cada día y seguir haciendo lo que hay que hacer. Y la verdad que esto jamás lo vi tan gráficamente explícito como ahora en estos últimos casi cuatro años que llevo con mi empresa digital y dando clases y cursos en línea. Y veo esto ahora porque en el día uno me acuerdo que el, todas las inseguridades, todas las cosas que yo tenía, igual lo hice aún con todos esos miedos. Y fui avanzando y fui escalando y fui caminando y fui posteando todo el tiempo, estando presente en redes, ayudando una persona a la vez, una clase a la vez, una sesión individual a la vez, un grupo a la vez, un curso a la vez. Y así he ido construyendo y construyendo este trabajo Y ahora ya un legado de gente que ha logrado cambiar su vida, que ha mejorado y que puede, de hecho inclusive hay gente que está en esta tierra y que no se suicidó porque pudo trabajar en sí y, y, y utilizar esta herramienta eh, para sanar y para estar mejor. Entonces, yo pude acompañar esos procesos y guiarles para que esas personas puedan hacer el trabajo necesario. Entonces, ver los resultados y ver cómo todo ha ido escalando, creciendo y ver que he ido sanando tantas cosas y cada vez eh, acepto más esa posición de, de poder hacer las cosas, de ejecutar, de, de saber que sé que puedo, que merezco, que tengo esa valentía para enfrentar las cosas, que no tengo miedo a los problemas, que en un negocio hay muchos desafíos, hay muchas cosas desconocidas, pero sé que al principio toma más tiempo y luego empieza todo a ser más fácil eh, y luego ya se vuelve muy normal y, y se vuelve parte de la rutina de lo que hacemos en el día a día. Y ya se vuelve algo que incorporamos en nuestro negocio o a lo que yo haga. Y así es, en, el, en la vida, en el día a día, con la comida he ido explorando cosas, viendo qué me funciona, qué no me funciona, cómo me siento con tal cosa, cómo me siento con tal otra. Y esa es la siguiente reflexión que tenía. O sea, saber el tener una conciencia tan grande de mi bienestar y de mi salud y mi longevidad ahora que tengo 40 años. O sea, en estos años yo siento que, si bien no puedo decir que no... No es que fui responsable o que no me cuidé, pero siento que no era tan consciente de la importancia de cuidarse y de y de tener hábitos y rutinas establecidas que nos sostengan a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre fui de hacer ejercicio, siempre me gustó entrenar, pero nunca le tomé como un tema de que tienes que de ley entrenar. Entonces, desde los 20 hasta los 33, más o menos 34, fue un... Altos y bajos, de épocas en que sí, épocas en que no. Yo recuerdo que cuando regresé de vivir en Argentina a los, creo que fue 24 años, que estaba con un cuerpo impresionante allá entrenaba, tenía un gimnasio hermoso, tenía eh, una entrenadora personal, tenía esteticista eh, y, y lograba trabajaba y lograba organizar mi tiempo para poder ir a todas estas cosas, entonces era muy eficiente mi forma de entrenar, siempre me ha gustado entrenar rápido y furioso para poder sacarle el provecho a las cosas y no estar muchas horas haciendo algo que me termina siendo aburrido porque de nuevo mi tipo de, mi forma de ser, mi, mi, mi energía, mi tipo de energía en humanidad. Design, lo dice claramente y ahí entendí que yo necesito variar, cambiar y que las cosas sean diferentes todo el tiempo. Entonces yo regresé con un cuerpo increíble y luego dejé de entrenar por unos años y fui madre después de un tiempo y no entrené después de ser madre y luego traté de entrenar, pero con mi hijo como que yo misma me ponía el pie y, y, y no veía el entrenamiento como algo tan importante, sino era algo que yo veía eh, como algo que yo hacía en algún momento pero no le veía la importancia como lavarse los dientes tú no dices, ok, no me voy a lavar los dientes dos, tres días, tú te lavas los dientes todos los días, entonces no fue así, y claro, fui eh, unas épocas entrenaba, unos días sí otros días no, una semana entrenaba a veces un día a la semana, otras veces me saltaba tres semanas y luego volví a entrenar y eso me llevó a los 33 34 años más o menos que eh, yo empecé a tener problemas de corazón y eso yo lo he contado mucho en mi masterclass que tengo y lo pueden ir a escuchar, ahí hay mucho detalle de todo ese proceso, pero mi cuerpo empezó como a desarmarse, empezó a caerse empecé a tener problemas de corazón, inclusive algunos médicos hablaron de ponerme en marcapasos o sea, totalmente loco, y yo tenía 30 y 34, o sea, no es que estaba de 90 años, mi cuerpo todavía estaba en su primera etapa de vida, en los primeros 30 años, y eh, empecé a tener problemas de tiroides, problemas hormonales un problema muy fuerte en la espalda porque el líquido entre vértebra y vértebra en la parte lumbar de mi espalda se secó, entonces yo empecé a tener muchos dolores de espalda y yo tuve un accidente cuando tenía 18 años de auto, entonces me lesioné la parte del cuello en la espalda, o sea, todas las vértebras de la parte cervical entonces, tengo la espalda ya de por sí muy afectada y en la mitad de la espalda, entre la cervical y la lumbar, tengo escoliosis. Entonces, mi espalda ya de por sí está averiada, no funciona bien, no está en su 100%. Y empecé a tener esos problemas muy fuertes y a sentir mucho dolor a los 34, más o menos, 34, 35 máximo. Y en eso... Eh, empecé a caminar hasta muy doblada No podía levantarme el, el dolor del nervio ciático me mataba O sea, era terrible Cualquier cosa que yo les cuente es poco al lado de lo que yo sentí Y me fui al médico Me hicieron todos estos estudios A la par de que me hacen estudios en otras cosas Porque tenía, como les digo, tenía un montón de problemas Y me estaba sintiendo mal O sea, físicamente tenía muchos síntomas Que me estaba sintiendo mal y todo se me estaba desarmando Era como que la casa se me estaba yendo al piso todo entonces me mandaron una medicación muy fuerte en ese momento para la espalda y estoy alargando la historia demasiado, pero bueno, ya acabo. <ríe> y a la final me mandaron una medicación muy fuerte que creo que se llama lírica o pregabalina, es una medicación que me tenía totalmente volada. Yo escuchaba Bob Barley en mi mente, estaba trabajando, yo leía algo en el libro, yo trabajaba en una biblioteca, yo leía algo en el libro y decía algo totalmente diferente. No podía hilar las palabras, no entiendo lo que pasó en esa época, no, es, es un, 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 no, era un zombie. Y me acuerdo que la doctora del cole en ese momento, la Denise, me dijo, Clau, esto es demasiado fuerte y estás es demasiado joven y te van a seguir subiendo la dosis si es que no haces algo. Busca opciones más naturales y te recomiendo hacer ejercicio. Para todo esto también fui a hacer terapia física y las chicas de la terapia física me dijeron que eh, podía probar con CBD y podía, así que tenía que hacer ejercicios, O sea, que yo necesitaba poner mis músculos súper fuertes del abdomen y de la espalda y de, los, de todo el cuerpo básicamente para poder sostener, para que mis músculos sostengan mi cuerpo y no que los huesos hagan ese trabajo. Hago un fast forward a los 38 años cuando me lesioné la rodilla y ahí tuve que pasar casi... Fueron creo que seis meses en cama, o sea, no todo el tiempo, pero sí pasaba mucho tiempo en cama y tenía unos dolores terribles, me tuvieron que operar dos veces de la rodilla, me rompí el ligamento cruzado, meniscos y luego en la segunda operación vieron que tenía problema de rótula y de ligamentos, o sea, un, un relajo, todo fue una reconstrucción total, me tuvieron que poner injerto de un cadáver, etcétera. Y fue muy doloroso el proceso. Me tomó un año y medio recién poder volver a caminar normal sin que se note que yo tenía un problema de la rodilla. Y no les digo lo que fue a regresar a entrenar. Era literal como si estuviera aprendiendo a caminar. Y... Fue muy fuerte eso porque yo, era antes, yo antes daba clases de, de buri yoga, que si has tomado clases, son clases como funcionales y de intervalos y súper intenso, de mucho salto, mucho movimiento. Yo era, estaba muy, muy fit, muy, muy, con mucha fibra en el cuerpo, estaba muy, muy fuerte y de repente todo eso se fue al barranco. O sea, tuve que parar un tiempo y eso me llevó a tener mucha conciencia de que antes de eso yo ya estaba entrenando desde eso de la espalda hasta mi rodilla eh, yo ya estaba entrenando todos los días y yo tenía una rutina y para mí, el, después de que me dijeron eso, yo entendí claramente y dije no, o sea, yo necesito entrenar todos los días no es por, eh, por, por cómo me vea como por el tema estético que eso vino con el tiempo y fue como muy, una sorpresa muy linda no les voy a mentir fue muy linda la sorpresa de ver todo fit todo en su lugar, pero Entendí que era súper necesario eso en mi vida para que a largo plazo yo pueda estar sana y pueda funcionar bien. Luego pasó lo de la rodilla y empecé a pensar en todas las cosas, empecé a plantearme un montón, un trabajo interno muy fuerte y en muchas de las cosas que yo hacía era plantearme cómo quiero vivir a 10, 20, 30, 40 años. Y decía, ok, primero entendí que yo voy a estar en este mundo por lo menos 40 años más. Entonces, yo quiero poder viajar en avión muchas horas y poder viajar a diferentes lugares del mundo y que no me duela la rodilla o la cadera o la espalda. Quiero poder dormir en cualquier cama de hotel, por más eh, lujosa o no lujosa que sea, y poder dormir cómoda, cómoda sin que tenga el, ah, me duele la espalda porque dormí mal, porque no sé qué. Espero tener nietos y espero que sea pronto, by the way. Y... Quiero poder correr atrás de mis nietos. Quiero poder jugar con ellos. Quiero poder ir a visitar a mi familia. Quiero poder, eh, donde sea que vivan mis hijos, si es que viven fuera o si viven cerca, poder ser una abuela muy presente. Quiero poder irme a caminar por cualquier lugar. Quiero irme a Disney y poder caminar. Y eso, por ejemplo, hace un año no hubiera sido posible porque no hubiera podido caminar más de un kilómetro si es que llegaba un kilómetro. Entonces, quiero poder hacer todas esas cosas y yo soy súper consciente de que todo lo que yo haga ahora me va a ayudar a llegar a esos años de esa forma que yo quiero llegar. Y el otro tema también, la menopausia para las mujeres nos golpea muy fuerte el cuerpo y ahí es donde se desarrollan muchos temas de eh, problemas de peso, de problemas cardíacos, de problemas de cáncer, problemas de eh, mentales, neurológicos. Entonces, se va deteriorando mucho el cuerpo y yo sé que, si hago ahora muchas cosas que están en mi poder y que no imponen mucho en el día a día y que no cambian mucho mi rutina, simplemente es una forma de cuidarme y de valorarme y de, y de aceptarme y saber dónde estoy y lo que quiero lograr, son todos estos años, por lo menos 10 años más que yo voy a tener para trabajar en mi salud y dejarme lo más fuerte, lo más lo más fuerte posible para poder enfrentar esa menopausia de la mejor forma y luego seguir viviendo el resto de años súper bien. Yo quiero poder hacer yoga hasta que sea bien viejita. Yo quiero poder entrenar hasta que sea bien viejita. <ríe> quiero poder dormir bien como duermo ahora hasta que sea bien viejita. Entonces todo eso va a ser, va a suceder, va a ser una realidad si es que yo hoy me dedico a eso. Entonces mi prioridad ahora es cuidarme y pasó a ser el tema de ya no tengo miedo y, y culpa de ponerme yo primero en la lista como madre, como mujer, siempre nos ponemos al final. Entonces, todo el mundo le servimos y luego nosotras. Y todo el mundo está bien y luego nosotras. Y ya no, no es que yo no cuido del resto, sino que yo estoy en esa lista igual de importante que el resto. Entonces, obviamente sigo priorizando a mis hijos y, y, y la familia sigue siendo mi número uno, pero yo estoy ahí, ya no es que dejo el último, eh, ya no estoy a la última rueda del coche y sé que hay cosas que yo hago que a veces yo, tengo que tomar un tiempito de mi familia para poder hacer esas cosas que a mí me ayudan. Por ejemplo, hacer breathwork. Para mí el breathwork ha sido tan, tan, tan revelador y tan eh, sanador y sé los beneficios que tienen a nivel físico, mental, emocional, en mi salud mental, en mi salud física, en mis células, a nivel celular, todo lo que hace el breathwork. Entonces yo sé que un ratito en la mañana yo puedo tomarme y de hecho yo he cambiado toda mi vida y, y ahora que soy coach y que enseño a la gente a ser coach, puedo enseñarle a la gente a tener ese mismo, esa misma libertad de, de elegir su tiempo y de, y de poder manejar su tiempo como le, le guste, como le funcione. Yo ahora tengo ese tiempo para poder en la mañana entrenar, para poder meditar en la mañana y hacer breathwork, para bañarme en abuelada y meterme en, en mi tina de abuelada, para poder escribir en el día, para poder hacer una vez a la semana breathwork, esas clases más largas que yo doy, etc. O sea, las cosas que a mí me hacen bien ahora están en mi horario, al igual que el horario que manejo con el resto de mi familia. Y logro hacerlo de una forma que no complique el que yo tenga que dejar a mi familia, o por lo menos no es mucho, sino más bien el tema de que puedo hacerlo cuando están en el trabajo, están en el colegio. Y cuando están en vacaciones es un poco más de organizarse, pero igual es manejable porque tampoco son cuatro horas al día. O sea, es media hora en la mañana y ya estoy. El comer es invertir. Antes yo resistía a comprar suplementos o cosas que yo me puedan hacer bien y ahora sí tengo un plan que ya está personalizado y que tengo de, de, de mi doctora que me han dado con exámenes y todo que me hicieron y les voy a contar todo sobre eso porque quiero grabar un, un episodio sobre la longevidad y la importancia de cuidarnos, pero lo que quiero decir es que son cosas que yo voy incorporando en el día a día y que puedo hacerlas de forma súper simple, que no imponen, que no me quitan tanto tiempo, pero que para mí van a tener un beneficio y una... Y un uh, retorno a la inversión a largo plazo que no se imaginan. Y el otro tema que quiero hablar o la otra reflexión que quiero llevar ahora es el tema de encontrar tu propósito. Yo siento que ahora a los 40 años he encontrado mi propósito de vida que es encontrar, lograr que toda la sabiduría que tengo de todo lo que viví, tanto en los estudios como en mi historia personal que ha sido bastante turbulenta He podido sanar a tal nivel que ahora todo eso es sabiduría para poder ayudar al resto. Y ahora que veo la vida de cada una de mis alumnas eh, impactada al, al estudiar la certificación de facilitador de Breathwork, literal me encanta ver cómo algunas ya han renunciado a su trabajo corporativo y están viviendo de, de ser coaches. Y tienen todo creado y están ya eh, trabajando en todo ese proceso de crear, de, de que crezca su empresa, de crear productos, de que las clases se llenen cada vez más, de que tengan más personas en sus sesiones y de tener esa experiencia que solamente la práctica y el trabajar te da en este ámbito, ¿no? Entonces, ha sido hermoso ver cómo todo el dolor que yo sufrí, todas las noches que lloré encerrado en un baño, pidiéndole a Dios, al universo, que por favor, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Yo no, 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 no merezco vivir esto. O sea, tantas noches que pasé tan mal, tantos días que sufrí, tantas veces que estuve deprimida o con ansiedad o pensando en el suicidio como una opción o con un desorden alimenticio o con muchas cosas que yo pasé, eh, ahora tienen un propósito porque puedo conectar mucho más con la gente y puedo enseñarles a, ayudar, a, a sanar y que además ellas o oh, ellos también puedan sanar a otras personas y que no tengo que estar yo en cada clase para poder llegar cada vez más y más y más a más personas y que sea una red que se expande en el espacio, en el tiempo, en, geográficamente en el mundo para poder sanar y seguir ayudando al resto y dejar ese granito de arena para que la vibra, la energía que todos tenemos pueda ayudar a esa energía y esa vibra colectiva. Entonces ese autodescubrimiento y aceptación de que tengo algo para dar, de que tengo algo para enseñar y que te puede ayudar a ti también y que puede cambiarte la vida, es hermoso. Y hacerlo desde el lugar de que yo he sido madre soltera durante muchos años de mi vida, eh, yo cuido a mis tres hijos, tengo la responsabilidad de mantenerles y darles lo mejor para ellos, eh, me ha hecho me ha sacado la motivación para poder salir adelante y decir, okay tengo que generar dinero, tengo que hacerlo de la mejor forma y poder empatar las dos cosas, el poder hacerlo de la forma más ética más hermosa, más sanadora, que a mí me encanta mi trabajo, me encanta levantarme cada día y ayudar a la gente, trabajar con las personas, conectar. Es doloroso ver el sufrimiento, pero es hermoso saber que ese sufrimiento y procesar y sentir ese dolor es necesario para transformar su vida y que puedan ver al otro lado del charco. Y que todo lo que yo hago, que puedo empatar, que me encante lo que hago y que con eso puedo mantener a mi familia. Estoy feliz. Me encanta. Me encanta. Y que además puedo hacerlo en un momento en el que yo recuerdo que solo hace ocho años yo pensaba, ay, me hubiera encantado ser profe de yoga o de meditación. Pero ya no es para mí, porque yo ya soy una mujer grande. Tenía 32, ¿no? Soy una mujer grande y eso pasa para las chicas jóvenes que tienen 20 y que empezaron temprano. Yo ya no voy a poder porque cómo cambiar de trabajo y de... Y, Necesito los ingresos y aparte venía de una mentalidad que tenemos todos de, de, por lo general, que es que tienes que trabajar en una empresa y tener un sueldo estable y tener ese ingreso mes a mes porque eso es lo estable. Entonces pensaba y tenía esa mentalidad que trabajar 25 años para la empresa de alguien más, eso era lo correcto, pero dedicarle tres años de esfuerzo y dedicación diaria a un negocio mío no era posible porque probablemente no funcione. Pero eso fue lo que hice porque la pandemia me obligó, porque perdí mi trabajo en la pandemia. Y la pandemia me obligó a hacer esto. Más o menos no, no obligó, pero me empujó a hacer esto y me obligó a seguir porque no había otra opción, porque no iba a conseguir trabajo en ese momento. Y si conseguía, no iba a poder pagar lo que necesitaba pagar la universidad, el colegio y todas las cosas que tenemos que pagar en la casa. Entonces, desde ese lugar dije, ok, voy, voy, voy. Y así hice. Y seguí y seguí hasta ahora. Y el año pasado hubo un, un cambio muy grande en mi negocio y, y empecé a ver resultados que soñaba pero que no me imaginé que iban a llegar y luego de ahí solo ha ido escalando. Y que yo ahora pueda ayudar a la gente a hacer lo mismo en su vida cuando empiezan a estudiar la certificación es tan gratificante porque es un lado de win-win. O sea, la gente puede vivir de esto y puede vivir cómoda, feliz, en paz y tener ese ingreso estable todos los meses. Y luego desde ese lugar también invertir ese dinero y generar más dinero para que no tengan ese sufrimiento de qué voy a hacer cuando esté grande, sino empezar a invertir y, y ahorrar y crear ese fondo para la vejez y demás. Eh, y también el que puedan levantarse y no solamente en ese lado, sino ayudar a la gente. Entonces es hermoso todo lo que yo he vivido hasta ahora y el poder encontrar este propósito de vida, saber que yo desde que era muy chica sabía que vine a este mundo para ser madre, amo ser madre y tener a mis hijos ha sido lo mejor que me ha pasado y son ese motor, ese, ese amor que me impulsa a ser mejor persona porque sé que si ya les traje al mundo tengo que ser la mejor versión mía. Y todo lo que yo he tratado de hacer es para que ellos estén bien y ahora entendí más que nunca desde hace unos años que si yo me sano estoy haciéndoles la mejor ayuda porque les voy a dejar las, los mejores ejemplos, las mejores rutinas, los mejores hábitos, les voy a motivar desde otro lugar. No les voy a transmitir todos esos miedos, esas ideas que nos han pasado de generación en generación, que no es culpa de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, porque son diferentes generaciones de guerras, de escasez, de épocas difíciles, de problemas en la bolsa de valores, en problemas de financieros, económicos, mundialmente, etcétera no les voy a transmitir todo eso porque yo estoy sanando y estoy encontrando mi camino en la vida y estoy encontrando mi forma de manejar mis emociones sin dejarles esos miedos, esas creencias limitantes, esas formas a veces dañinas para lidiar, el tema de eh, la ansiedad, el estrés, el no puedo dormir, el que comemos de más, el que hacemos compras de más porque hay que llenar vacíos y, y que no podemos manejar esas emociones incómodas, no podemos manejar los problemas de una forma racional y ecuánime y tranquila. Entonces todo eso sé que les estoy dejando estoy tratando de dejarles lo mejor de mí para que ellos puedan ser las mejores personas y les estoy dando los recursos. Tanto ellos saben de breathwork, saben de, de yoga, saben meditar. Hacemos un montón de esas cosas en casa. El tema de la comida, cuido mucho para ellos y les, y les mantengo con una buena dieta. El tema del ejercicio, o sea, con, cosas que, son, que se vuelven naturales en la familia y que no son impuestas y que tal vez cuando yo empecé este camino lo veía como que, ah, oh, tengo que cambiar ay, solamente hacer ensalada, o qué bestia, voy a estar entrenando todos los días, o sea, voy a ser de esas personas, y ahora digo, sí, soy de esas personas, y es hermoso, y me encanta, y puedo levantarme todos los días, y no lo dudo, o sea, muy pocas veces, muy pocas veces tengo la suerte de que muy pocas veces me levanto y es como, oh, no quiero entrenar, <ríe> muy pocas, y me encantaría poder correr, pero eso ya no está en mis planes, y por mi rodilla no lo voy a poder hacer, pero encuentro cosas que disfruto, entrenamientos que amo, que son variados y que veo los resultados y que me gustan lo, tanto que hay veces que ya quiero ir a entrenar. ¿Y por qué? Porque hago cosas que me hagan bien, me pongo música que, que me motive, eh, a veces si me voy a subir a la bici un buen rato, pongo algo en la tele para poder ver, solo ver el tour de Francia o el... Giro de Italia o la vuelta y eso me motivó un montón. Eh, amo las bicis, entonces no es ninguna cosa muy pesada para mí estar en la bici, pero a lo que voy es poder encontrar esas cosas poco a poco. Nada de esto que yo tengo ahora y que sigo cambiando y sigo mejorando y sigo incorporando, nada de esto ha sido algo que cambié de la noche a la mañana todo, sino que he ido incorporando poco a poco y que aparte he ido incorporando dependiendo de la época y la temporada en la que estoy. Si estoy en una temporada muy ocupada, sé cuáles son las cosas básicas que necesito para funcionar bien en cuanto a mi nutrición, mis ejercicios, mis rutinas de salud mental, y sé cuáles son esas. Y luego, si hay épocas en las que estoy más relajada, que tengo más tiempo, que tengo libertad para elegir, sé que tengo más cosas que puedo hacer e incorporar para poder estar mejor. Y en esas épocas aprovecho aún más, porque así estoy más sana más fuerte, más estable, más tranquila en esas épocas en las que no tengo tanto tiempo. Entonces, cada época es diferente. Tal vez las, de, las recetas que coma cuando estoy en una época relajada son más elaboradas que las que como cuando estoy en una época un poco ocupada o estresante o con algún problema familiar o alguna cosa. Y es ir respetando esas temporadas, pero saber que es importante cuidarse siempre y que es lo primero que sabemos dejar que se va por la ventana, pero que es lo primero que tenemos que seguir haciendo. Entonces, primero trabaja en ti, en tu familia, en que tú estés bien, anda cambiando cosas. Y a mí me ha funcionado un montón, me sorprende todo lo que yo he logrado hasta ahora y cómo veo, especialmente en mis alumnas ahora de la certificación, cómo ellas también van encontrando su camino. Yo les doy todas las herramientas y ellas van incorporando esto que les digo y muchas otras cosas más para encontrar su versión, su camino, su empresa, su formato de vida, su horario, sus hábitos y cómo vivir. Y además tienen muchas herramientas de ellas también que pueden como hacer que funcionen mejor gracias a este proceso que viven en la certificación. Y esto de encontrar el propósito ha sido tan grande para mí y me ha donado tanto el corazón que sé que soy mejor pareja, soy, soy mejor mujer, soy mejor madre gracias a eso, y sé que aceptar que nunca estás suficientemente grande para cambiar de, de, de camino, para elegir algo diferente si estudias tres años, igual esto es, sí. yo me dije en un momento, dije ok si yo me dedicara a estudiar ahorita psicología ok, me demoro cuatro años pero igual son cuatro años, ok tengo 40, termino 44 y yo voy a trabajar por lo menos hasta los, ¿qué? ¿75? si puedo hasta los 80, porque no trabajo para mí, entonces no necesito depender de una empresa tengo un montón de años que voy a servir. Entonces, a veces vemos como abrumador algo tan grande y tan como, ay, voy a estudiar esto, cambiar tal cosa. Pero si es que es algo que te llama, ¿por qué no? Y como digo, todo puede ser paulatino, todo puede ser de a poco. No tienes que cambiar de la noche a la mañana porque eso genera mucha resistencia y la resistencia no te ayuda porque es incómoda. Entonces, ayúdate, no te pongas el pie, sino ayúdate a estar cada vez mejor yo estoy sumamente agradecida de llegar hasta acá hoy de tener lo que tengo y de ser lo que soy y estoy feliz de compartir esto con ustedes porque espero que les ayude a recapacitar un poco de cómo se ven cómo viven qué cosas pueden incorporar y qué sueños quisieran cumplirse cumplir nuestros propios sueños es lo más lindo que existe y eso es algo que yo puedo hacer ahora y amo amo la vida que tengo entonces espero contagiarles esa felicidad esa autenticidad esas ganas de vivir desde la autenticidad, la integridad, la abundancia y la paz mental, la paz de corazón y que espero tengan un hermoso día, tarde noche, dependiendo de cuándo me estén escuchando. Espero que hayan disfrutado de este episodio y volveremos con otro más la siguiente semana. Les mando un abrazo y gracias por escucharme.